0: Hello, hello. Tervetuloa uuden podiakson pariin. Mun nimi on Sinnu Savola. Tuottajana on Henrik Savola. Ja tänään mulla on keskusteluvieraana Salla Ibrahim. Tervetuloa. Kiitos paljon. Kiva, kun olet vieraana. Me puhutaan tänään kasvu mielenterveydestä mielenterveydestä ja kestävästä kasvusta. Sivutaan ehkä hieman toksista positiivisuutta. Katsotaan, mihin kaikkialle päästään. Tämä on tosi mielenkiintoista sen takia, että sä oot kasvuyrittäjä itse. Ja sitten tässä myös oot psykologi ja valmennat kasvuyrittäjiä. Kyllä, näin on. Onko se jotain muuta, mitä meidän olisi hyvä tietää susta alkuun?
1: Tuossa varmaan tiivistetysti. Ehkä niin kuin mielenkiintoista tästä tekee myös se, että me ollaan perheyritys, eli meitä on kaksi kasvuyrittäjää perheessä ja pieni taapero vielä tässä arjen keskellä. niin Se ehkä kuvastaa aika hyvin sitä todellisuutta, missä elää. Kasvatetaan monenlaista, monenlaista. Monenlaista kasvuprojektia on tässä käynnissä
0: samaan aikaan. Jo. <tosimus> <tosimus> tämä on myös kiinnostava aihe, koska minä olen itse mukana yhdessä startupissa tai missä olen töissä, on startuppi, joka on saanut ensimmäisen rahoituksensa kulun menneenä kesänä ja pyörittelen näitä teemoja osaltani myös sitä kautta. Meilläkin on startappi, Tämä on kiinnostavaa tämä kasvuskene, ja te, te olette tuonut siihen laavussa teidän yrityksessä psykologisen näkökulman, ja niin kuin haluatte tukea kasvuyrittäjien ä, mielenterveyttä. Ja ehkä sitä, niin kuin, miten sä sanoit, mitä te haluatte tehdä tässä kenessä?
1: No, mä tiivistäisin että me halutaan auttaa yrityksiä kasvamaan kestävästi ja niin kuin psykologisesti kestävästi. Et halutaan olla mukana heidän kanssa niissä isoissa unelmissa ja tavoitteissa, mutta auttaa heitä saavuttamaan niitä niin, että ei hukattaisi tai ylikuormitettaisi niitä psykologisia resursseja.
0: Niinpä. Jep. sä, että tälle, varmasti tälle on ollut tarvetta, koska te olette tämän homman tehnyt, mutta miten sä näet, että minkälaiset tekijät kasvuyrittäjillä jotenkin se tai
1: mahdollistaa sitä kestävää kasvua? Ah, iso, iso kysymys. <laughs> tota, no kyllähän se ympäristö, missä kasvuyritykset operoi, sekä yrittäjät että sit myös työntekijät, niin on usein aika paineinen ja kovatempoinen. Ja, ja ajatus on usein siellä tulevaisuudessa ja mitä seuraavaksi tehdään ja näin, niin kyllähän se asettaa Aika paljon niin vaatimuksia ja paineita sille, sille mielen hyvinvoinnille ja, ja psykologialle. Et kyllä se niin ympäristönä on jo aika haastava niin mentaalisesti. Mm. Mutta mitä mahdollisuuksia siinä on, niin usein näissä yrityksissä ihmiset on kanssa aika sillä tavalla kasvun haluisia myös sen oman itsensä kehittämisen kannalta, että on aika valmiita myös tutkimaan itseään ja niitä omia ajatusmalleja ja myös haastamaan omia ajatusmalleja ja on sillä tavalla avoimia tämän tyyppiselle palvelulle, mitä me tarjotaan, niin näen, että siinä on, siinä on ne molemmat puolet.
0: Mm, niinpä, jep,
1: Joo. Tota... Jep, to- toi on
0: kyllä kiinnostavaa, että minkäla- minkälaisissa teemoissa mitä teemoja
1: kasvuuretteja tyypillisesti on, kun ne tulee psykologin valmennukseen. Mm. No siis varmaan se tyypillisin teema on liittyy jollain tavalla stressin hallintaan ja ajan hallintaan ja siihen, että on vaan niin paljon pöydällä ja et ei välttämättä vaan työn puolesta, vaan että monet on perheellisiä ja, ja on, saattaa olla jopa niin joku kunnianhimoinen harrastuskin siinä, siinä sivussa, että on vaan tosi paljon. Ja, ja monet iso meidän asiakkaista on toimitusjohtajia, niin heillä on myös sitä roolinsa puolesta aika paljon vastuuta ja myös painetta jollain tavalla delegoida sitä eteenpäin, niin miten tavallaan hallita sitä koko palettia, sitten myös miten oppii päästämään irti niistä asioista, mitkä olisi hyvä delegoida eteenpäin tai mitkä ei ole niin tärkeitä. Se on ehkä se tyypillisin tyypillisin teema. Sitten on toki ihan... Itsensä kehittämisen kulmalla asiakkaita valmennuksessa, eli haluaa vain oppia tuntemaan itsensä paremmin. Että ei ole välttämättä mitään sen suurempaa haastetta tai ongelmaa, mitä lähtee ratkomaan, vaan enemmän sen, että mä haluan ymmärtää paremmin, kuka mä oon ja mitkä mun arvot on ja mitä mä haluan elämältä ja sitä kautta jotenkin elää parempaa elämää. Siinä on ehkä ne tyypillisimmät. Sitten on johtamisen teemat on ehkä sit vielä kolmantena, että, että haluaa jotenkin kehittyä paremmaksi johtajaksi ja se vuorovaikutus tiimissä. Ja vaikka niin omien co-foundereiden kesken niin on sellainen, mitä, mitä haluaa jotenkin tutkia ja, ja kehittyä siinä. Niinpä. Jep.
0: Jos mennään nyt heti niin syvään päätyyn. Mennään, mennään vaan. <laughs> <Yes>. <laughs> uh, kun puhutaan... Uh, Psykologisesti kestävästä kasvusta, tai puhutaan kasvusta ylipäätään, niin onko kasvusta kestävää hakea ylipäätään onnea, tai,
1: tai iloa, tai tyytyväisyyttä, tai menestystä? Mm. Niin se on ehkä, että miten määritellään kasvu. Mä sanoisin, että jos etsitään onnea siitä, tavoitteen saavuttamisesta tai siitä niin kuin suorituksen loppuun saattamisesta. Sanotaan, että olisi sitten vaikka niin kuin joku vaikka urheilusuoritus tai nyt vaikka startup-yrittäjälle vaikka eksitin tekeminen, että jos se on se, mihin sä ankkuroit sen onnen, että sitten kun mä saan myytyä firma, niin sit mä olen onnellinen, niin sanoisin, että ei ole kestävää ja voi olla aika kivinen tie ja riskit sille, että uuvuttaa itsensä siinä matkalla, niin on aika suuret. Mutta voiko hakea, tai kannattaako hakea onnea kasvusta, niin me näet että kasvu on myös prosessi. Ja sehän niin kuin tapahtuu siinä koko ajan. Ja monet meidän asiakkaatkin kuvaa, että jotkut, jotka on niin kuin tehnytkin vaikka eksitin jo, että no ei se itse asiassa se exit lopulta ollutkaan se, mikä oli parasta siinä yrittämisessä, vaan se oli se matka. Ja se yhteisen rakentaminen ja, ja se niin kuin, jonkun merkityksellisen asian eteen töiden tekeminen monella kasvuyrittäjällähän on joku merkityksellinen missio, ilmastonmuutoksen torjuminen tai mikä, mikä ikinä, mikä niin kuin ruokkii sitä, sitä tekemistä. Et se on oikeastaan se, mistä se onni tulee ja mistä se jotenkin tyytyväisyys tulee, ei välttämättä niin kuin siitä lopputuloksesta. Mm. Niin en tiedä, vastauksena kysymykseen joo ja ei, riippuu vähän, miten, miten se kasvu niin kuin määritellään. Niinpä, jep.
0: Ja varmaan toi, et, tai si- siinä ehkä tulee joku sellainen tai mulla tulee tosta mieleen se, että jos se kasvu on jotenkin pelkä, niin itseisarvollinen,
1: mm, että siinä voi mennä näin. aika paljon
0: asioita ohi. Että silleen, mun mielestä on hienoa tajuta, että matka oli se niin mm. asia, mikä oli tärkeä, mutta sitten se on vähän silleen traagista, silleen, että sen tajuu sitten, kun se matka on ohi. Mm. Tai, niin kuin, et, eikä siinä hetkessä, ei se välttämättä ole traagista, mutta vähän tulee mieleen. Mm. Ja sitten toinen, jotenkin mitä mietin, on se, että et sit, et kuinka niin kuin, nopeasti se kasvu halutaan saavuttaa,
1: mm. että
0: et, en mä tiedä, että... tämä on jopa vähän filosofinen kysymys, että, mm. että miten, mm, että onko, se, onko siinä nopeudessa mitään huonoa, no ei välttämättä, että halutaan niin mm. nopeammin olla isoja mm. ja niin kuin, mihin periaatteessa toi... perustuu se, että sit, kun kerätään sijoittajilta rahoja ja saa, että panostetaan siihen kasvuun mm. ja uskotaan, että siinä on arvoa asiassa, missä ei välttämättä vielä ole arvoa, mm, ja sellaiseen, mm. niin kuin, että se pyritään niin kuin saamaan nopeasti. Mutta sitten tuo oli hyvin sanottu, että sit, kun se, usein se missio on joku sellainen, mihin sä oikeasti uskot ja mm. haluat toteutuvan,
1: niin miksei sitä haluaisi nopeammin saavuttaa. Niin, ja ehkä kysymys on, että millä kustannuksella, tai se on niin kuin itsekin, mitä koko ajan pohti omassa tekemisessä, että kun me asetetaan strategisia tavoitteita vaikka laavulle, niin Joo, me varmaan voitaisiin kasvaa vieläkin nopeammin kuin mitä nyt kasvetaan, mutta se vaatisi meiltä paljon pidempiä työpäiviä ja se vaatisi ehkä enemmän vielä niin kuin riskinottoa. Me ollaan nostettu rahoitus, me voitaisiin voitais haluta nostaa vielä enemmänkin ja vaikka rakentaa niin kuin nopeammin teknologiaa, mutta sit mistä se olisi niin kuin pois. Ja sitä pohdintaa me ainakin tehdään niin kuin mun puolison ja co-founderin kanssa koko ajan, että meillä on myös perhe ja... Me niin kun, meillä on harrastukset ja me halutaan, että elämässä on muutakin kuin työ, niin, niin sitten me tehdään sitä pohdintaa koko ajan, että no, kuinka nopeasti halutaan kasvaa. Ja nyt mm-hmm. me tehdään silleen yrittäjäksi aika ja työpäiviä ja se mahdollistaa tämmöisen nopeuden. Ja nyt ollaan niin siihen tyytyväisiä.
0: Niinpä, niinpä. Joo. Tuosta tota, to, tulee mieleen tuo tyytyväisyys yleisesti, <tos-> että että voiko olla tyytyväinen, mm, tyy- kuitenkin ehkä on hyödyllistä olla tyytyväinen jossain kohti, mm. sitten jotenkin ajattelen, että tällainen kasvuyrittäjyys voi ehkä ohjata vähän sellaiseen myös epätyytyväisyyteen. Tai mitä sinä ajattelet, voiko kasvuyrittäjä olla tyytyväinen? Sinä olet itsekin sellainen. <laughs> sieltä,
1: <laughs> no voiko olla koko ajan tyytyväinen? No, no, no. jo- mm. Mutta niin isossa kuvassa onhan se haastavaa. Niin kuin se ympäristö, että, että sä koko ajan mietit, että no mitä seuraavaksi ja mitä seuraavaksi, ja kun sä oot saavuttanut jotain, jonkun strategisen tavoitteen, niin, niin kuin toimitusjohtajalla pitää olla se jo niin kuin mieli siellä seuraavassa, niin kyllähän se niin kuin haastaa sitä tyytyväisyyttä, mutta mä en sano, että se on mahdotonta, että et sitten jotenkin ite, itekin on kokenut tärkeänä ne hetket, kun sitten katsoo vähän taaksepäin ja, ja niin kuin reflektoi sitä, että no, mitä tässä nyt mit on tapahtunutkaan viimeisen vuoden aikana, tai että no ollaanpa me saatu aika paljon aikaiseksi, ja niissä hetkissä on todella tyytyväinen. Tai sitten ne on pieniä hetkiä vaikka tiimin kanssa, että niin kuin nauraa rakätetään, ja niin kuin meillä on tosi hyvä meininki, ja sitten niin niissä hetkissä nauttii siitä, että vitsi, että onpa mä tyytyväinen. Tai sitten se on vaikka, moneen kertaan ollaan, ollaan niin kuin Ramin co-founderin puolisoni kanssa sitäkin jotenkin pysähdytty siihen, että että et vitsi, että meidän elämä on kokonaisuutena aika tyydyttävää tällä hetkellä. Että joo, firma on firma, se ei ole niinku minä, että mä voin olla tyytyväinen mun elämään, vaikka meidän firma ei ole vielä siellä, missä mä haluaisin, että se on. Et jotenkin niinku, nähdä se elämä myös kokonaisuutena ja niinku, rakentaa siitä sen näköinen, että sä voit olla siihen tyytyväinen ja ehkä pitää ne firman tavoitteet myös sit vähän niinku, erillisinä sun mm. omasta identiteetistä. Toi muuten hyvä pointti. Mm.
0: Ja varmaan hyvä olla, voisiko pitää olla, että hyvä olla tietoinen tosta. Että, tai että koko ajan pitää myös mielessä se, että mulla on koko ajan jotain muutakin. Tai mm. mulla on ns. voimaa muuallakin, mm. tai voimavaroja tai sellaista. Että, 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 tai niin sanotaanko, että se ei ole väärin, mutta eikö se ole aika riskialtista laittaa sit yhden
1: kortin nojaan mm. se oma jotenkin tyytyväisyys. Ehdottomasti. Ja mutta, että on että ei olla niin mikään semmoinen hyperskaalautuva tekkifirma. Että tavallaan meillä on niin mm. mahdollisuus myös mennä sille rauhakseltaan eteenpäin. Mutta onhan se aika karu, että meilläkin on, tai tunnen yrittäjiä, jotka on, oikeasti pistää kaikkensa siihen, ja niin saattaa olla kaikki omat rahat kiinni. Ja se on niin oikeasti semmoinen niin one-shot. Niin miten se siinä kohtaa? teet sitä eriyttämistä, että et et se, että firma onnistuu tai epäonnistuu, niin se ei ole yhtä kuin niinku minä itse. Et, et se vaatii just ehkä niinku itse tutkiskelua ja pysähdystä ja reflektointia, että et jotenkin osaa myös erottaa sen, että tämä on vaan työtä, vaikka tämä onkin oikeasti tosi iso osa elämää, mm. mutta se ei ole niinku minä ja mun epäonnistuminen ja onnistuminen.
0: Mm. Niinpä. Jep. Joo.
1: Ja ylipäätään
0: toi, mitä sanoit, Aikaisemmin heittona, että voiko olla tyytyväinen koko, aika. koko aikaa muutenkaan on ehkä sellainen ihan hyvä, hyvä ajatus ylipäätään elämään. että Ehkä se tyytyväisyys on just sellaisissa pienissä hetkissäkin suuremmaksi osaksi. Mm. Ja sitten välillä zoomaata ulos omaa elämää ja olla sellainen, onko mä olla onnellinen siitä.
1: Mm. Jep, just näin. Ja jotenkin hyväksymässä se. Mm. Ei niin kivaa. <laughs> tai siis, me emme voi sanoa, että mulla on koko ajan niin kuin kauhean hauskaa. Mm. Elämä, se miten pystyisi kukaan olemaan silleen, että, että itse että elän koko ajan elämäni parasta aikaa. Eihän se, niin kuin, ei se kuulu elämään, eikä varsinkaan että niin Et se on niin kuin, jatkuvaa vuoristorataa, että jos yes, yes, parasta ikinä. Niin kuin, ja sitten tullaan alas, että ei helveti, tästä ei tule mitään ja miksi, miksi mä lähdin ikinä tähän. Ja, ja se niin kuin, kuuluu siihen. Ja musta tuntuu, että se avain siihen onneen tai johonkin rauhaan on se, että hyväksyy kanssa sen että ei, ei tämä ole aina hirveän kivaa vaan että et tämä saa myös olla välillä vähän raskasta ja minua saa välillä vähän ahdistaa ja minulla voi olla tosi epävarma olo, vaikka mä uskonkin siihen visioon ja siihen tulevaan ja jotenkin tämä on niin kun sitä, mitä mä haluan tehdä
0: mm. Niinpä, jep Joo mm. Minkälaisia asioita sä korostat vielä, kun sä ä, puhut psykologisesti kestävästä kasvusta? Niin
1: sä vielä vähän, että mit, mitä kaikkea siihen voi liittyä?
0: Mm-hmm.
1: No mä sanoisin, että se perustaa jotenkin ymmärtää, miksi tekee, mitä tekee. Jotenkin mä uskon, että kestävä kestävän kasvun vastakohta on ehkä semmoinen niin kuin laput silmillä juokseminen, mm-hmm. että mennään vaan kohti jotain, eikä, eikä mietitä oikein, että miksi, ja, miksi tämä on mulle tärkeää ja just minkä kustannuksella mä teen tätä, vaan että mennään niin kuin se tavoite edellä. Niin ehkä se on niin kuin se ensimmäinen askel, että, että pysähtyy siihen, että, että miksi mä teen tätä, mikä tässä on mulle tärkeää, mikä tässä oikeastaan tuo mulle niin kuin tyydytystä. Puhutaan aika paljon arvoista ja onko se elämä... Niin kuin sen, sen näköistä, kun mitkä mun arvot on ja jos ei ole, niin, niin mitä sille voisi tehdä, koska ei se niin kuin poista sitä, että, että sä, voisit, sä voit saavuttaa sun kunnianhimoiset tavoitteet, mutta jos sä teet sen vähän enemmän kuunnellen omia arvojasi niin todennäköisesti silloin sä pääset sinne perille myös vähän sille paremmassa kondiksessa, <laughs> niin se on ehkä se ykkös, ykkösjuttu. Ja sitten ehkä Toinen, mistä paljon niin meidänkin asiakkaiden kanssa puhutaan, on, on se, no, se tunteiden hyväksyminen. Jotenkin sen hy- hyväksyminen, että et, et tämä voi olla välillä tosi raskasta. Ja ehkä se niin itsemyötätunnon löytäminen myös itseä kohtaan, että ei tarvitse aina pärjätä ja aina ei tarvitse olla niin kuin, no 110 lasissa. Et voi saada hienoja juttuja aikaa, vaikka välillä vähän levähtää ja keräilee itseään ja pyytää vaikka apua. Mä uskon, että se on myös avain siihen niin kuin kestävään kasvua.
0: Niinpä. Tämä on tosi äh, sillä tavalla raikastuttavaa puhetta, ja sit, äh, koska joskus kuulee myös sellaista, ja en tiedä, onko mäkin sisäistänyt sellaista, ainakin minulla käy mielessä, että et kuinka mahdollista on oikeasti olla terveellisesti yrittäjä. Mm. Itse asiassa siis perheestäkin, ja tota, sit, no vähän silleen, että missä vain... <laughs> En tiedä että missä vaiheessa olisi sitten ollut joku muu terveellinen vaihtoehto. No ei, mutta siis, <laughs> tota, mut periaatteessa sille, että on, se, on kyllä mietityttää tuo asia. Koska mä niin uskon tuohon ja mä haluan uskoa tuohon. Ja mun mielestä niin tuota puhetta pitää olla paljon enemmän. Mutta sitten sit jotenkin herää se kysymys, kuinka menestynyt voi olla sille se firma mm. sillä tavalla, että ihminen, joka sitä
1: vaikka vetää... Voi, voi henkisesti tosi hyvin. Hmm. Se jää nähtäväksi. <laughs> Sitä tässä yritetään jotenkin. Tai se on, niin mä, musta tuntuu, että jos mulla on niin joku oma henkilökohtainen missio, niin se on niin tuon myynnin murtaminen. Mä haluaisin näyttää, että se on mahdollista ja mä haluaisin niin kun, jotenkin todistaa tuon vääräksi, että, että koska on, niin kuin, kyllähän mä sitä pohdin koko ajan, että onko tämä niin mahdollista ja jotenkin, että pitäisikö nyt mennä kovempaa. Ja, niin kuin, se on jatkuvaa, se, on jatkuva, se on, niin kuin, miltä jopa päivittäisi niin reflektointia, että mm-hmm. et, 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 mihin sitä aikaansa käyttää ja onko se, niin se oikein käyttää aikansa just näin. Mm-hmm. Mut, et, mä mä, mä haluan ainakin nyt vielä olla niin naivia uskoa, että kyllä se on mahdollista. Ja ky, kyllä mä tiedän myös ihmisiä, jotka on, on tehnyt makeita juttuja ja, ja jotenkin pitänyt itses, itsensä järjissään. mut ei se pois sulle sitä, etteikö ne voisi olla niin ehkä tehnyt kompromisseja sen, vaikka sen kunnianhimotason suhteen. Et voi olla, että he olisivat saaneet niin vielä enemmän fyrkkaa tai tehtyä niin vielä isomman firman, jos ne olisivat vienyt itseensä äärimmilleen ja sitten tehneet kompromisseja vaikka perheeseen käytetyn ajan tai omaan fyysisen hyvinvointiin käytetyn ajan kanssa.
0: Mm. Niinpä, jep. Mutta ehkä tuossa on just se juttu, mitä tuohon murtamiseen liittyy, että... Öö tavallaan se, että pitääkö just niinku liittyä myös tuon kasvunopeuteen, että et, miten paljon me arvostetaan sitä, että joku kasvaa niin räjähdysmäisesti mm. ja aina, niinku, aina maksimiinsa tai mm. aina jotenkin maksimipotentiaali, mikä sillä mm. on, että et onko se paradigma kuitenkin, mikä pitää muuttua myös se, mm. että, että aina se maksimi ei ole paras, paras. Mm. Ja sit, koska eihän se ole ihan niin kuin oikeasti maapallon kannalta enää tiedetään, että ei ole paras. Monessa asiassa, monenlaisissa yrityksissä se maksimi ei ole enää mm. paras, vaan jep. laatu on paras tai joku muu on, asia on paras. Et ehkä tuo on mm. myös laajempi muutos, mikä ehkä, ja mihin itsekin haluan uskoa, mm. että se tapahtuu, että meillä tulee enemmän niitä muuttujia
1: mu- muuta kuin se äm, Potentiaalin rahoja. maksimoiminen. Niin, mm. jep. Joo. Mä, mä olen vähän muuttunut semmoinen pieni, pieni oksennusrefleksi kanssa tos, että aina pitäisi maksimoida potentiaali. Tai jotenkin olen mm. kyse alastaa sitä, että miksi. Tai niin kuin mm. haluan kysyä sen kysymyksen, että mm. miksi sä haluat maksimoida sun potentiaalin. Niin kuin mitä sitten, kun sä oot maksimoinut sun potentiaalin, mm. mitä sitten tapahtuu? Et mm. pitäisikö se olla just se tavoite jossain muualla? Et mitä sä voisit maksimoida sun tyytyväisyyden ja jotenkin semmoisen niin pitkäjänteisen tyytyväisyyden siihen elämään? tai niin, mikä ikinä se onkaan. Ja toi, mä oon tosi samaa mieltä, että toi niin kuulostaa ja tuntuu semmoiselta jopa niin paradigman muutokselta koko yhteiskunnassa. Mm. Ja ehkä jos niin miettii sitten vielä työelämää ja niin organisaatioita, missä me eletään, niin, niin jotenkin se paradigma muutos myös siellä, että et perinteisesti sanotaan, ja mikä niin kuin, tavallaan pitää paikkaansa yritykset on sitä varten olemassa, että ne tuottaa mahdollisimman paljon tuottoa osa mm. niin Onko se näin? Tai sitä, voiko sitä kyseenalaistaa? Ja voisiko sittenkin olla, että, että, että se ensimmäinen tavoite olisikin se, että ihmiset oikeasti vois hyvin tässä yhteiskunnassa. Mm. Ja sitä kautta sit myös tulisi sitä niin kuin, taloudellista hyvinvointia.
0: Mm. Niinpä, jep. Joo. Jotain muuta mittaria ehkä siihen... Siis on pakko saada. Mm. Tai niinku... Niin... Kuin... Mm. niin. Koska sitten sit toikin, että se taloudellinen hyöty, mä ymmärrän sen, se on niinku yksi oleellinen, ja me eletään tässä taloudessa ja tällaisessa niinku systeemissä. Mutta just toi, että mitä sitten, kun sä oot saavuttanut sen taloudellisen vaikka hyvinvoinnin, niin miten sä tarvit onnellisen mm. elämään, tai jotenkin, niin mitä sen jälkeen. Ja, sit, ja jotenkin toi, että et voisiko olla vielä jotain, niin haluan uskoa, että voi olla vielä jotain vähän syvällisempää. Mm. Et esimerkiksi se voiton, voiton maksimointitavoitteena äh, osakeyhtiöillä, niin olisiko just jotain sellaista, mikä maksimoisi oikeasti meille tärkeämpiä asioita, sitä ehkä, mitä se voitto on ennen maksimoinut. Että mm. jotenkin se raha on ollut niin tärkeää jotenkin sen peruselämisen kannalta, mm. mutta että siinä vaiheessa, kun se ei välttämättä enää lisää loputtomasti sitä elämänlautua tämän tyyppisessä yhteiskunnassa, missä mm. me eletään siinä populaatiossa, joka tätä maksimoi, mm. niin sit, äh, mikä on jotenkin se vähän, vähän ehkä syvempi, mitä sitä tarvetta siinä halutaan tyydyttää. Mm. Mä en oikein, en mä osaa tuota paremmin pukeessa.
1: Mm. Ja sitten ehkä vielä tuohon niinku lisäyksenä, että et niitä ei tarvitse sulkea pois toisiaan. Niin. Et me voidaan tehdä taloudellisestikin tontaa, niin ehkä ei, niin kuin, Se voi olla, että ei maksimaalisesti parasta tulosta, mutta oikeasti niin tosi hyvää tulosta myös niin, että ihmiset voi hyvin ja ei kuluteta niitä psykologisia resursseja loppuun.
0: Mm. Niinpä, joo. Ei ole syytä vastakkain asti, mm. niitä kahta.
1: Näin.
0: Tai ne ei ole mitenkään jalan toisissa päissä. Ja. Joo. Öm, niin. Onko sä nähnyt sitten, No sä sanoit jo, että sä oot nähnyt kyllä
1: psyykkisesti terveitä kasvujen... Lupaan, lupaan, että olen nähnyt joo. niitä. Niin, niin, <laughs> en niin, mainitse tota... nimiä, mutta...
0: <laughs> Miten mieltä sinä olet, pitääkö kasvuyrittäjuiden olla terveellistä vai ei psyykkisesti?
1: No miksi ei pitäisi? Niin. Tai siis, joo, tottakai, mitä, mitä järkeä siinä on? Tämä on niin mun intuitiivinen vastaus, että en mä tiedä. Niin. Tottakai niinku... Mä ymmärrän myös sen, että on, on kasvuyrityksillä on myös ajanjaksoja, jolloin he voi olla niin yrittäjä tietoisesti siirtää vaikka niin omaa hyvinvointia vähän syrjään. Ja mä niin tavallaan ymmärrän sen, että voi olla vaikka joku puolen vuoden jakso, niinku on nähnyt myös meidän asiakkaista, että nyt, nyt pitää niin vaan jotenkin puskea tämä läpi. Ja samahan, niin se voi olla missä tahansa muussa elämänvaiheessa, vaikka kun tulee pieni lapsi tai niin perhe joutuu johonkin isompaan kriisiin, että nyt sun pitää vaan puskea, sun pitää pistää vähän sun omiin tarpeita sivuun. Niin kyllä mä niin ymmärrän, että voi tulla jaksoja, jolloin se ei välttämättä ole niin hetkellisesti kovin kestävää se tekeminen, mutta sitten mä näen tärkeänä, että isossa kuvassa jotenkin sit siellä tulee niitä niin palautumisjaksoja, ja se niin isossa kuvassa jotenkin oot ehkä jälleen kerran niin kuin, oot niin tietoinen siitä, mitä, mitä sä teet, etkä mene silleen laput silmillään painat vaan niin pitkää päivää, etkä niin pysähdy, että, että milloin tämä loppuu tai miksi mä teen näin. Et, et kyllä mä näkisin, että isossa kuvassa ehdottomasti pitää, tai olisi hyvä, että myös kasvuyrittäjät tekisivät sitä kestävästi, mutta eihän se niin aina joka sekunti on mahdollista.
0: Niinpä. Mm-hmm. Ja just toi, että pystyykö sen pyst, jossain kohtaa ehkä purkaa jollain tavalla, mm-hmm. vai että et silleen... Toi hyvä, toi laput silmi, ettei, ettei me laput silmillä vaan tun, ehkä tunnistaa sen tai tuntee sen, että nyt, nyt mennään niin itse, että nyt ei huomioida itseä, mm. vaan huomioida joku muu asia. Ja tämä ei ole ehkä kauhean terveellistä, mutta nyt niin tehdään. Tämä. Mm. Et sekin on jo eri kuin sellainen, ettei niin tunnusta sitä ja tunnista mm. sitä, vaan, sitten, koska sitten jos se on oikeasti psyykkisesti tosi epäterveellistä, niin sittenhän se niin homma räjähtää käsin jossain vaiheessa mm. tavalla tai toisaalta kehollisina oireina tai sitten niin joku muu homma elämässä kaatuu, tai jos ei kaadu, mutta on ehkä mm. ei, ei ole niin hyvin, mitä voisi olla. Mm. Mm. Et, yeah. et, tietoisuuden taso siinä mielessä ehkä voi auttaa aika paljon. Mm. Se, se mä, mit, mitä mä mietin itse, on ehkä, että onko jotenkin... Kun mulle tulee mieleen, että kasvuyrittäjät on kuitenkin aika optimistisia mm. ja sellaisia, että halutaan nähdä... Ja yrittäjät ehkä laajemminkin, mm. että... Et, Eikaisiin olisi mitään järkeä tehdä sitä jos ei ajattelis. Ei vähän naivi, onnistuu, niin, niin. Sanat, <laughs> niin silleen, että ei ajattele että se onnistuu. Mm. Niin sitten sit toisaalta, mitä ajattelet, mulla tulee vaan mieleen, että tuossa on aika herkullinen sellainen sauma myös vahingossa ignorata jotenkin omia mm. a,
1: oikeasti intuitio-ajatuksia ja tuntemuksia. Jep, todellakin. Ja just se, että sä, sun kasvuyrittäjänä sun pitää koko ajan myydä sitä visioa. Sä myyt sitä itselle, sä myyt sitä sijoittajille, sä myyt sitä työntekijöille. Niin just toi, että se riski on siinä, että sit sä vaan meet ja meet ja meet ja, meet ja oot vaan niinku se visio silmissä optimistisesti, mutta sitten et, et jotenkin tajuu pysähtyy, pysähtyy kuuntelemaan sitä tätä hetkeä. Ja ehkä myöskään, niinku, on, että tietoisuudessa on tosi tärkeää myös tietää, tai jotenkin niin kuin tunnistaa ne ajurit, mitkä sua ohjaa sinne, sinne visioon tai sinne tavoitteeseen. Mm. Joskus nekin voi olla vähän epäterveitä. Et ne voi olla jotain niin just vaativuutta itseä kohtaan. Ne voi olla jotain semmoista, niin sisäistä ruoskiaa, joka, joka tavallaan ei ole sellainen ehkä niin terve lähtökohta mennä kohti omia tavoitteita, vaan enemmän semmoinen niin pakottava joku uskomus tai joku, että nyt pitää tehdä isommin ja pitää tehdä paremmin. Et niidenkin ääreen jotenkin pysähtyminen. Et hetkinen, että haluaisi uskoa tätä ääntä ja tämänkö takia haluan tehdä näitä asioita, vai olisiko joku niin kuin muu ääni tai joku muu syy, mitä, mitä voisi kuunnella.
0: Niinpä. Niinpä, Mikä sä ajattelet, että on hy... Minkälaiset motiivit on ehkä, mitä sä oot huomannut, että on jotenkin kestävämmällä pohjalla?
1: No varmaan se merkityksellisyys, missio, ajattelu on ainakin semmoinen, mitä paljon, paljon on tullut vastaan ja mihin itekin uskoo, että kun tekee jotain, mihin on jotenkin uskoa ja on semmoinen vahvempi side, niin, niin sitten se myös on, on kestävämpää se tekeminen. Um, no, ihmiset tai itse ainakin niin kuin omasta henkilökohtaisesta, henkilökohtaisista motiiveista, niin, niin kuin ihmiset ja yhteisön rakentaminen ja semmoisen niin oman näköisen organisaatiokulttuurin rakentaminen on, on yksi syy, miksi mä ylipäätään yritän. Tai että et se ei ole välttämättä se, mitä me laavuna, niin kuin, toki niin halutaan taloudellisestikin saada asioita aikaiseksi, mutta se, mikä mulle merkkaa eniten, on se, että mä saan tehdä töitä ihmisten kanssa, jotka... On mahtavia tyyppejä, nähdä niiden kasvua, jotenkin rakentaa sellaista kulttuuria, missä mä itse haluan olla ja missä mulla on itse turvallinen ja hyvä olla. Niin noin nyt tulee ainakin ehkä mieleen. Siellä mm. on Jep. Ja sitten ehkä rakentaminen Se nousee aika usein itsellä kans yksi ajuri ja motivaattori, että haluaa rakentaa uutta. Ja yrityksen kasvattaminen on myös semmoinen niin taideteos, mikä koko ajan muuttaa muotoa ja se kehittyy. Ja, ja jotenkin semmoinen, niin, niin kuin vähän semmoinen rakentaja maalaa ja koko ajan siinä ja sen eteenpäin menemisen näkeminen itsessään on jo niin jotenkin tyydyttävää.
0: Mm. Niinpä,
1: jep. Joo.
0: Mä tunnistan kyllä itestäni kanssa, sille, se, sen verran niin kasvuyrittäjä itsessänikin on selkeästi, että just jonkun uuden rakentaminen, niin se on jotenkin tosi, tosi merkityksellisen tuntusta mm. rakenteluun. Mm. <laughs> ja sitten sellainen, että pystyy vaikuttamaan siihen, että minkä näköinen tästä tulee. Näin. Ja sitten sit se että voi oikeasti sillä, että, ja, ja että näkee, että se myös, miten mä teen asiat eri tavalla, niin se oikeasti muuttuu tai mm-hmm. kulttuuria, Jep. Ja niin kuin, että sillä on iso merkitys. Toki onhan, onhan kaikissa esimerkiksi työpaikoissa sillä on ihan hirveän iso merkitys, mm-hmm. mutta ehkä tällaisessa yrittämisessä se voi olla
1: vielä käsin kosketeltavampaa jollain tavalla. Jep. Ja toihan on sitä, mitä ideaalitilanteessa pystyttäisiin just koko kulttuurissa jotenkin nurturoimaan sitä, että kaikilla olo, että pystyy vaikuttamaan ja on niin kuin, omalla tekemisellä on joku merkitys siinä organisaatiossa, että se taas sit niin kuin rakentaa sitä koko systeemin psykologista kestävyyttä, että ihmisillä niin. on vaikutusmahdollisuuksia ja vapautta niin toteuttaa itseään niin. siellä.
0: Ehkä tuosta optimismista ja jonkinlaista uskosta omaan ajatukseen liittyen tuli mieleen, että välillä on ollut havaitseminani, että, että tuota, kasvu on myös paljon sellaista jonkinlaista toksista positiivisuutta. Niin.
1: Tunnistatko ja mistä tämä johtuu? Tunnistan joo. En, en tiedä, onko sitä kasvuyrityskentässä sen enempää kuin muissa organisaatioissa, mutta ehdottomasti siis tunnistan sielläkin. Ja just liittyen tuohon optimismiin, niin, niin sehän on niin toksinen positiivisuus on, on, on sitä, että et ei jotenkin anneta tilaa niille negatiivisille tunteille. Ja se luo myös semmoisen tietynlaisen turvattomuuden ehkä olla oma itsensä ja haavoittuvainen ja, ja sit pitkällä tähtäimellä se on aika kuormittavaa niin yksilölle kuin koko systeemillekin, niin varmaan siinä on, niin kasvuyrityksissä on niitä elementtejä, kun pitää olla sitä uskoa sinne tulevaa ja kaikki on mahdollista ja sit ehkä... Niin Perinteisesti myös kasvuyritykset ehkä ulkoisesti myös presentoidaan semmoiseksi hype-mahtavaa hype, meininkiä kuvalla. Niin... Mutta minusta tuntuu, että toikin on muuttumassa. Minusta on että on myös semmoinen stereotypia, mikä on ollut kasvuyrityksistä, että pitää olla vaan mahtavaa meininkiä. Ja niin kauan, kun kaikilla on samat hupparit ja niin biljardipöydät ja niin kaljaa kaapissa, niin kaikki on hyvin. Mm on minusta niin tuntuu, että se on niin muuttumassa myös. Missä olet ajatellut, että oletko huomannut sen jostain? No ehkä no voi olla, maan myös biased, koska niinku juttelee omien asiakkaidensa kanssa ja niin tuntuu, että se, se, niin he, he näkee sen arvon myös siinä, että, että jotenkin on, on autenttinen ja, ja on niin tilaa kaiken näköisille tunteille myös siellä organisaatioissa, mutta joo, varmaan on moni organisaatio, missä se on ongelma, että jotenkin ei, ei pysty sillä tavalla olemaan oma itsensä ja tuomaan niin negatiivisia tunteita esille, ja, ja sitä kautta niin se on emotionaalisesti kuormittavaa koko sille organisaatiolle. Ja sitten vielä sehän on psykologisen turvallisuuden yksi semmoinen estävä tekijä myös, tai että jotta psykologinen turvallisuus voi syntyä organisaatioon, niin siellä pitää olla tilaa myös sanoa, että olen eri mieltä tai mua huolestuttaa tämä tai, tai mua väsyttää tai mitä ikinä nyt niin aidosti tunteekaan, niin, niin siinä mielessä kannustan kyllä spottaamaan, että jos, jos omassa ajattelussa tai, tai sun tiimin ajattelussa on semmoista ilmapiiriä, että aina pitäisi olla kivaa ja hauskaa, niin se ei välttämättä ole hyvä asia. Ja se voi olla semmoinen sudenkuoppa kan. sitä voi olla vaikea huomata, että et, siis kyllä mäkin sitä arvioin, musta tuntuu, että meillä on hirveän hauskaa meidän tiimin kanssa ja mä on niin kuin, tosi hyvä olla siellä, niin kyllä mäkin välillä on silleen, että mä kyselen ympäriltä, niin eikä kai meillä ole täällä nyt semmoinen, niin kuin, että, että täällä ei vaan saa sanoa, että, että on kurjaa ja, ja että... Et, se, voi niinku, niinku, tapa, se normitus voi tapahtua myös vaivihkaa, että oikeasti ekaksi onkin tosi kivaa ja on niinku hauskaa yhdessä. Ja sit yhtäkkiä siitä muodostuu sellainen normi, että ei saakaan sanoa, että ei ole enää kivaa. Että siinkin niinku, johdolla on iso rooli, että miten johtaa sitä kulttuuria, että ei se mene semmoiseksi, että et nyt ei saakaan enää olla kurjaa.
0: Niinpä. Tuo on hyvä pointti, että ei kukaan sitä varmasti tahallaan tee, että sellainen mm. kulttuuri myös muodostuu, mm. että et ei, saa, ei, ei olekaan enää niin hyväksyttyä sanoa, että täällä ei ole oikeasti kivaa, yep. et, va, vaan että se muodostuu. Ja sitten jotenkin to oli hyvä pointti, että et on ollut myös niin, että se ympäristö on myös haipattu. Ja mä huomaan sen itsekin, kun mä sanon että mä oon start-upissa töissä, mä vähän niin kuin ehkä jopa välttelen sitä, mm. koska ihmisillä herää niin kuin mielikuvia siitä, mm. mitä se on. Mm. Ja sitten kun totuushan on se, että, että se on aika tavallista. <laughs> <laughs> niin kuin, että mulla on niin kuin säännöllinen kuukausitulo, mm. mä oon niin kuin työntekijä suhteessa siellä. Mm. Et mä niin kuin, toki meillä, meilläkin on kyllä mielenterveysammattilaiset, meillä niin kuin pyritään pitää työajat sellaisena, että ne on järkevät ja mm. silleen, että et siinä mielessä se voi oikein olla vähän erilainen ympäristö, mutta mut periaatteessa samanlaisia juttuja siellä on. Tulee konflikteja, ollaan eri mieltä, sitten väännetään asioista, mm. että sitten sit on kivaa ja tällaista. Niin, mutta se on jännä, miten se on muuten niin hypetetty, että se voi luoda siihen itse asiassa sellaisen ta- erityispaineen. Mm. Ja mistä tuo hypetyskin johtuu, että mistähän se on tullut? Mm. No kai on, luodaan jotain uutta, tehdään mm. jotain uutta, Öm, ehkä tuotetaan aika paljon yhteiskunnalle, sit, jos menestytään oikeasti mm. ja tällaisista, että se on jotenkin
1: arvokasta. Joo, onhan semmoinen mehenki tai jotenkin kasvuyritteet, mm. niin startuppeihin liittyy semmoinen jotenkin semmoisen meidän heimon luominen ja jotenkin semmoinen on ne hupparit ja on jotenkin silleen, että me ollaan nyt osa tätä meidän jengiä, niin se saattaa helposti myös niin ruokkia tuommoista. Että, mm. että me ollaan jotenkin, nyt sanoin niin kuin parempia kuin muut, mutta semmoista, niin kuin myös hyvää positiivista niin mehenkeä, että, että, että tässä tehdään yhdessä jotain tärkeää ja, ja niin kuin me ollaan tärkeitä. Mm. Se on totta. Joo. Ja sitten ehkä kuitenkin sitten saman idean
0: äärelle päätyy... Äh, tosi samanlaisia ihmisiä. Verrattaan mm. jossain muissa ehkä aluksi, tai siis lähtökohtaisesti jo isoissa organisaatioissa vaikka. Et sit, ähm, siellä voi olla oikeasti, että se me henki on vahva, koska ollaan, pidetään samoja asioita
1: tosi tärkeänä, mm. ja sitten se on aika liimaavaakin. Mm. Ja sehän on niinku myös hyvä asia, tai mm. siis ehdottomasti mm. hyvä asia, mm. ja niinku myös psykologista hyvinvointia tukeva asia, että on niinku yhteisöllisyyttä ja tietenkin se sosiaalinen tuki on, on vahva sieltä ryhmältä kanssa, mutta ei tietenkään niinku, tai senkin kans pitää olla sille korvat höröllä ja tuntosarvet kohdalla, että milloin se muuttuu semmoiseksi, että se jotenkin niinku sotii sitä turvallisuutta vastaan, et sit se onkin niinku liian homogeeninen mm. tai, tai jotenkin liian semmonen niinku kapea jotenkin se tila ihmisten liikkuu siinä, siinä kulttuurissa.
0: Mm, niinpä, Onko sulla jotain, sä sanoit, että sä Kuikuille
1: teillä välillä, että
0: minkälainen niin kuin, yrität nappailla sieltä, että minkälainen niin kuin, tunnelma täällä meillä on, ja varmasti on siinä niin kuin, erityisen tarkka ja hyvä. Mutta onko sulla mitään niin, ajatuksia siitä, että miten tuota miten voisi tsekata johtajat, että, että pystytäänkö meillä, koska toi on aika hyvä indikaattori, että pystytäänkö meillä tuoda negatiivisia asioita jotenkin mm. myös esiin. ja siis niin, Miten tuota voisi... Miten toksista positiivisuudesta tulee, voi tulla tietoiseksi ja miten sitä voi etsiä,
1: kartottaa. Mm. No varmaan se oma fiilis on tärkein mittari. Tai johtajalle varmaan kaikista tärkein työkalu kaikessa. Mm. <laughs> niin on se jotenkin se itse tuntemus, miltä musta tuntuu olla täällä ja mikä niin kuin, mit, mitä mä aistin ympärillä. Um, Mutta sitten tietenkin kysyy muilta. <laughs> siis se on niin kuin, kysyä ihan suoraan. Ja, ja kerää sitä tietoa sieltä tiimiltä. Ehkä paras työkalu tuohon, noin, mitä olen itse kokenut, on, on johtajana sen oman haavoittuvuuden näyttäminen. Jos on yhtään semmoinen olo, että täällä on nyt jotenkin niin kuin vähän epämukavaa olla oma itsensä, niin sitten jotenkin tehdä se, näyttää niin kuin esimerkillä sitä, että, niin kuin, että, että mua väsyttää tai. Mä oon jotenkin aika avoin omista negatiivisista tunteista meillä ainakin. En tiedän, joku, joku voi pitää sitä välillä vähän yllättävänäkin, että et, et tuo niin aidosti omaa vaikka stressiä tai huolenaiheita tai muuta. muuta mutta et jotenkin kannustaisin siihen, että kyllä johtajanakin saa ja pitää olla jotenkin haavoittuvainen ja epävarma ja, ja osoittaa sitä omaa inhimillisyyttä ja sitä kautta se myös sit rakentuu muille jotenkin semmoinen turvallinen ympäristö olla, ketä ne on.
0: Ihan varmasti. Ja sitten mm. myös, myös tuollainen mun mielestä selittää aika, aika hyvin asioita, koska kyllähän sellainen, jos johtaja on epävarma tai väsynyt tai jotain, niin se tulee ulos niin kuitenkin mm. ja sitten se todennäköisesti jättää muille vaan niin kuin epämääräisen olo ja tilaa sellaisille väärille tulkinnoille ja todennäköisesti mm. paljon negatiivisimmille tul- mm. tulkinnoille, mitä todellisuus on, versus sen avaa lyhyesti
1: ja sitten mennään asiaan tai Just Joo, kyllä niin ihmiset aistii, ja niin kulttuurissa tapahtuu koko ajan asioita, ja siellä koko ajan niin kuplii, että vaikka ei sanotakaan asioita ääneen, mm. niin kyllä niin kuin tulee läpi. Et itse aina kannustan siihen, että mieluummin vaan niin kuin kommunikoi liikaa, tai niin jopa liikaa kuin, kuin liian vähän, koska kyllä kuitenkin elää ne tunteet siellä, siellä organisaatiossa. Mm.
0: Ja se ei kyllä ole hyvin
1: Ei. Ja se on niin kuin semmoinen painekattila, sekä yksilötasolla että sitten niin kuin siinä tiimitasolla. että Kun niitä fiiliksiä painetaan alas, niin sittenhän jossain vaiheessa ne ryöpsähtää. Ja se voi olla just niin kuin kehollinen, keho sanoo niin kuin stopin tai tulee niitä uupumusoireita tai sitten joku konflikti vaikka siellä työpaikalla ja se vast onkin sitten tehotonta. Kun meillä on semmoinen käsillä. Mm. Et, et jotenkin itse kannustan siihen, jos se painekattilaan vähän niin aina raottelee niin yleensä se on, se on niin tehokkuudenkin kannalta paljon parempi. Jep. Niinpä.
0: Onko on vielä, me puhuttiin tuossa aikaisemmin jo, mutta jotain vielä sellaisia, että miten, miten kasvuyrittäjä voisi pysyä niin mielenterveydeltään jotenkin järjessä?
1: Niin... No ehkä mä voin kertoa, miten mä voin pysyväni järjissä. niin kiitos. <laughs> tota, no siis niin mä sanoin, se, se vaatii semmoista niin tarkkailua, jotenkin semmoista niin reflektioa. Mä teen sitä toki niin kumppanin kanssa, mulla on oma työohjaaja, missä mä sitten pääsen ventiloimaan ja järjestelemään omia ajatuksiani. Mutta se, mitä, mitä siinä niin pysähtymisessä tapahtuu, niin se on niin hyvin paljon sen reflektointia, että teenkö mä sitä, mitä mä haluan. Onko tämä niinku sen näköistä elämää, kuin mitä mä haluan elää, ja tekeekö tämä mut onnelliseksi? ja mm. Sitten jos ei tee, niin mistä se johtuu? Jos mua joku niinku ahdistaa tai harmittaa, niin onko se sellainen, että niinku mun pitää tehdä sille asialle jotain, vai onko tämä nyt niinku huttia, että onko tämä vaan tällainen jakso, että niinku se helpottaa kohta um, omien arvojen pohdintaa sitä, että... Et, että onko esimerkiksi tarpeeksi lapseni kanssa, olisiko mul tarve nyt niinku olla enemmän kotona. Sitten jos on, niin sit mitä sille voisi tehdä, voisiko niinku työ joustaa tai sitten toisinpäin. Et, et jos niinku tuntuu siltä, että et, et oma tarve on vaikka niinku tehdä enemmän duunia tai, tai en mä tiedä mitä ikinä, niin jotenkin niinku olla joustava myös sen kanssa, että rakentaa sitä arkea sen näköiseksi, että et, et se on jotenkin itselle tyydyttävä ja, ja niinku kuuntelee niitä omia tarpeita. Ehkä niiden lappujen jotenkin. Siihen yeah. mä ehkä tiivistäisin se, että jotenkin raottaa niitä omiin lappuja ja kuuntelee itseä, että mitä, mitä mä itse tarvitsen ja miksi mä teen asioita.
0: Jep, niinpä. Ja just toi, että usein varmaan on sit toinen ihminen työnohjaaja, jollekin mm. se psykologi, jollekin se on vaikka kumppani tai ystävä mm. tai joku, et, jotka avaa niitä lappuja mm-hmm. tai että... Joskun on varmaan aika hankalaa avata yksin lappuja jotenkin, mm-hmm. että joku vähän ulkopuolelta katsoo ja antaa kommenttia, ja sitten sit voi ignorata niin <laughs> jatkaa Jep. tai sitten olla niin kuin avoin.
1: Että... Jep. Jep.
0: Mm. Jep. Miten sitten näin kasvuyrittäjä voi ehkä jaksaa, mutta mm. miten muut ihmiset voisivat jaksaa kasvuyrittäjää? <laughs> Koska siis oikeasti kuulostaa... Niin kuin Okei, okay, teillä on silleen hyvä, kun teillä on molemmat mm. puoliset on, niin kuin, tuota, noin tässä tuota, samassa liemessä, niin sanotusti. Mm. Mutta, tai tiedä, onko se aina hyvä, mutta monesti varmasti. Mm. Mutta sitten toisaalta tällaista elämää elävälle ihmiselle, niin kyllä voi olla vaikeaa ehkä jaksaa ihminen, joka ei elä samalla tyylillä, mm. ei ole kasvuyrittäjä ei ole jotenkin samanlaista intensiteettiä tai sitoutumista siihen työhön. Mm. Mm. Mennä niin kumppanina? Kumppanina nyt, tai ystävänä. Mm. Jotenki... Tämä on kyllä tosi vaikea kysymys, kun minä näen nyt mietin. <laughs> <sit> kun mä... <laughs> niin kuin... Et... Joo, silleen niin kuin läheisenä ää, sellaista, ihmis... sellaista ihmistä, joka on... Miten voi... No otetaan tuo kumppani ensin. Mm. Että sella... mitä siinä kotielämässä voi huomioida ää, tai... Tai miten voi jotenkin suhtautua siihen, kun kumppani elää sellaista elämää, jossa se työ on tosi keskiössä esimerkiksi, mm. ja siinä on kovat tavoitteet, ja itse on ja näin. Mm. Niin onko sulla tästä jotain oppeja tai siis Voi
1: olla henkilökohtaisiakin mm. teidän kokemuksia. No siis jotenkin, niin tämä itsestään itsestäänselvyydeltä, mutta ehkä kommunikaatio, niin puhua niistä yhteisistä odotuksista ja unelmista ja tarpeista ja jotenkin luoda sitä ymmärrystä. Tosiaan niin meidän on aika helpoa, me ymmärretään aika hyvin sitä todellisuutta, missä me, missä me niin eletään Ramin kanssa, että se, se on kuitenkin aika jaettu, mutta se tuli meillekin, kun, kun saatiin, saatiin meidän esikoinen tuossa puolitoista vuotta sitten ja, ja jaettiin aika tasaan sitä, että oltiin, oltiin molemmat töissä ja molemmat jonkun verran kotona, niin, niin se niin jotenkin kristallisoitu, että kuinka tärkeää se on ymmärtää sen toisen todellisuus. Jotenkin että se oli tosi paljon helpompi suhtautua myös jotenkin, sanotaan, että niin naisena ja äitinä, joka on usein, usein se, joka jää kotiin esimerkiksi lapsen kanssa. oli tosi paljon helpompi ymmärtää myös sitä töistä tulevaa puolisoa, että sekin on niin raskasta tulla sieltä sinne vauva-arkeen, kun usein se, ja, ja niin toisinpäin myös, että sitten oli niin kuin helpompi tavallaan ymmärtää niitä molempia, kun eli niitä molempia arkia tavallaan rinnakkain, niin mä uskon, että se on ollut meidän myös semmoinen niin rauhallisen, seesteisen, parisuhdeelämän kulmakivi, että me ymmärretään niin sitä todellisuutta, missä me ollaan molemmat eletty. Niin, ja miten sitä ymmärrystä voi kasvattaa, niin vaan niin kuin, puhumalla siitä ja niin kuin kommunikoimalla ja yrittämällä niin kuin ehkä puolisona olla utelias siitä, että okei, että et sulla on tämä niin intohimoinen suhde tähän työhön ja niin kuin, että mitä se sulle merkitsee, niin miksi mik sä teet sitä ja mitä sä haluat saavuttaa. Ja... Mutta sitten toisaalta tietenkin myös kommunikoida niitä omia tarpeita, että jos tuntuu, että ne ei tule jotenkin tyydytetyksi tai, tai jää jotain vaille, niin sit olla, olla niin kuin avoin niistäkin. Että eihän, jos ollaan parisuhteessa, niin kyllähän sen pitää olla niin kuin molempia tyydyttävä tyydyttävä kombo, niin jotenkin kommunikaatio ja sen yhteisymmärryksen
0: löytämiseksi,
1: niin sitä sitä mä liputtaisin.
0: Tämä oli tosi hyvä, tai on tosi hyvä. Ja varmasti pätee mihin tahansa ihmissuhteeseen, kun miettii, ymmärtää paremmin toisen todellisuutta, jos on erilainen, mm. niin sitten niin puoli ja toisin, ja, ja pysyy uteliaana sille. Mm. Eikä oleta jotenkin, että toiselle vaikkapa se työ merkkaisi samaa, tai työstä tulee kotiin, että se tuntuisi samalta, mm. tai muuta vastaavaa, vaan et, et kaikillehan nuo on erilaiset. Mm. Ähm, Mutta eihän sekään ole mikään, tai ei olekaan mikään este, vaikkapa olla parisuhteessa tai ystävyyssuhteessa ihmisten kanssa, ketkä ovat tässä hyvin erilaisia. Mutta just toi, että pystytäänkö siihen toisen todellisuuteen jotenkin samaistumaan ja eläytymään, mm. on kauhean tärkeää ja vaatii nimenomaan kommunikaatiota. Että tavallaan kommunikaatio on jo klisee ja yksinkertainen, mutta ei ollenkaan yksinkertaista, mm. kun pitää omista tarpeistaan kommunikoida. Yeah. Ja jotenkin mä, teillä on varmaan on ollut sille, tai voisin kuvitella, että jotenkin vielä, ehkä sitten kun molemmat tekee yrit- yrittää intohimoisesti, niin sitten siinä korostuu varmaan vielä, että jotenkin se omien tarpeiden kommunikointi on vielä tärkeämpää, että jos, ne on jotenkin, mm. jos elämässä on paljon merkityksellisiä asioita, mm. jotka vievät paljon tilaa, mm. ja sitten ne elämät pitää vielä yhdistää. Jep, mm. <laughs> siellä ei ole jär...
1: kuvaa kommunikaatioa, voi kertoa. <laughs> niin, niin. <laughs> se on just sitä. Ja ehkä niin kuin, myös niin kuin odotusta. Minusta odotusten kommunikaatio on ollut myös meille tosi tärkeä, että jotenkin... Mä tiedän, mitä Rami odottaa multa, ja Rami tietää, mitä, mitä mä odotan siltä. Ja sitten pyritään jotenkin niinku täyttämään ne odotukset, ettei, se, ettei käy niin kuin, että mä nyt... Tai sanotaan, että jos Rami olisi meistä se yrittäjäpuoliso, ja mä odotan häntä kotiin viideltä, ja se ei vaan niinku ole mahdollista, niin sitten mä turhaan niinku petyn siitä, kun jos niin olisi niinku määritelty jotenkin silleen tarkasti, että mitä mä voin odottaa, milloin hän tulee kotiin, ja sovittu se, niin sitten se on, tämäkin kuulostaa niin jotenkin itsestäänselvältä, mutta, mm. mutta minä olen niin tärkeää, että ollaan niin kuin tietoisia siitä, että mitä, mitä voi odottaa ja mikä on niin kuin realistista, ettei tule sellaisia turhia pettymyksiä.
0: Niinpä.
1: Ja sitten aletaan niin ylitulkitsemaan, että no, kuka nyt on tärkeä, mikä on tärkeämpää, onko se työ tärkeämpää kuin minä, kun ei, niin kuin, sekin on jotenkin sit, harmillisen turha keskustelu, jos oltaisiin alun perin niin jotenkin, puhuttu niistä omista tarpeista ja odotuksista, niin sitten ei ikinä tarvitse mennä siihen keskusteluun, että kuka nyt on tärkeämpi mm-hmm. ja miksi. Niinpä.
0: Ja mikä teko osoittaa sen, että niin. on
1: Just näin. on tärkeä. Just näin.
0: Mikä sitten tekee tuosta, mitä sä, kun sä oot valmentanut startup-yrittäjä, niin mit, mit, mitä ominaisuuksia sieltä löytyy, nyt tulee, mutta saa kehua siitä itteekin, että mitkä se ihailtavia, tai mitä sä jotenkin koet arvokkaana, tai että mit, mitä, niin mitä kaikki voisivat oppia starttapyrittäjiltä, tai, tai niin kuin sille, että mitä siinä on
1: arvokasta. Hmm. Hyvä kysymys. Saanko, mä Mä mun kumppania. Mä oon niin Rami Hammessa se niin yrittäjä, niin isolla yllä se on perustanut niin yrityksiä aikaisemminkin ja on sillä tavalla jotenkin niin henkeä, verran yrittäjä. Öö, mä ihailen hänessä semmoista uteliaisuutta ja semmoista jatkuvaa semmoista niin tiedon janoa ja, ja toisaalta myös sit sitä niin kuin kasvun ajattelua niin itsestään, että et jotenkin on, on valmis koko ajan. Vähän niin muuttamaan myös sitä omaa näkemystä ja ajattelua, kun löytää uutta tietoa ja jotenkin inspiroituu hirveästi uusista asioista ja muista ihmisistä. Ja minusta toi on niin semmoinen, mikä tosi monella yrittäjällä Joo. on. Että on niin ihan äärettömän kiinnostunut ympärillä olevasta maailmasta ja jotenkin utelias niin löytämään uutta tietoa ja myös niin kuin rakentamaan sitten uutta. Mutta siihen liittyy myös se niin kuin nöyryys, myös ehkä nähdä se niin oma keskeneräisyys ja joku niinku valmius ottaa vastaan myös, myös tietoon, niin sitä, sitä mä kyllä ihailen. Ja musta tuntuu, että se on niinku myös se kasvun edellytys. Mm. Että se on itse asiassa Carl Rogers myös, myös sanonut, että jotta voi muuttua ja kasvaa, niin pitää kaksi tunnistaa jotenkin se oma keskeneräisyys tai, mm. tai vaillinaisuus, niin musta tuntuu, että se on se, on niinku se ydin kaikessa mm. kasvussa. Mm.
0: Joo, toi onkin muuten kiinnostavaa, koska samalla kun on utelias, utelias asioilla ja kehittymishalunen, niin siinähän joutuu jatkuvasti kohtaamaan sitä. Että aah, tuosta mä en tiedäkään, mm. Mm. Toi, toi on tärkeää, mutta mä en tiedä tosta, koko yep. ajan tällaista. Aivan ah, yep. piinaavaa. Jep, jep, <lacht> <lacht> niin. jep. <lacht> <Silloin. lacht>
1: niin. mm.
0: Ja sen siet, jotenkin, jollain tavalla sietäminen yhtä aikaa, kuin sitä harjoittaa. Mm. Ei, ei ole
1: mikään se on aika vapauttavaa sellaista. kans, mm. tai kun on sitä itse täs niinku opiskellut tai niinku oppinut myös matkan verran, niin se on aika vapauttavaa. Mm. tietämättömyys. Mm. ei tietää kaikesta kaikkea.
0: Mm. Joo, se on vapauttava ja vapauttaa myös joo, jo, jo, jotenkin olemaan läsnä mm. ja, ja olemaan... Niin kuin, ja vapauttaa ehkä just aitoon oppimiseen. Mm. No sen sä sanoitkin, että toistelen, että minun ajatus tulee mm. niin, <laughs> <vermein sä pitää. laughs> Mutta Siihen se, se vapauttaa ja tähtää tavallaan. Että, et tota, koska sitten pystyy myös kuuntelemaan esimerkiksi muita ihmisiä mm. silloin, kun on itse tuon suhteen vapaa. Yeah. Joo, mitäs vielä? Onko tähän kestävään kasvuun liittyen vielä jotain tai, tai yrittäjien mielenterveyteen? Mitä haluat korostaa?
1: Hmm. En tiedä. Ehkä niin se, se jonkun sen stereotypian tai myytin murtaminen siitä, että, että kaikilla kasvuyrittäjillä ja olisi jotenkin... Tämä ei liity välttämättä sen positiivisuuteen, vaan ylipäätään jotenkin niin kuin semmoisen haavoittuvuuden näyttämiseen, että et, et ei kaikille niin mene niin hyvin kuin se ulkoa näyttää, tai, tai silleen se on niin kuin, lohduttava ajatus, ja jotenkin niin kuin, haluaisin, että, että useampi meistä myös jotenkin, niin kuin, ottaisi omakseen sen ajatuksen, että, että, että vaikka tuo on täynnä kaikennäköisiä rahoitusuutisia ja, ja usein niistä menestymisistä ja onnistumisista mm. niin raportoidaan, niin siellä on takana tosi paljon kipuilua ja tosi paljon epävarmuutta ja tosi paljon semmosta, niin kuin, haavoittuvuutta, että jos, jos se saisi enemmän päivänvaloa, jos ihmiset niin olisivat myös enemmän sinut sen kanssa, että, että minussakin saa olla sitä ja voi voin silti jotenkin menestyä ja tehdä makeita asioita, niin... Mä tiedän, musta tuntuu, että tämä koko maailmaa vähän parempi paikka.
0: Niinpä, jep, joo. Toi on oikeasti tosi tärkeää, koska ne tulee sekä uutisissa että ylipäätään siis, äh, sit kiinouteissa. Kaikkiallahan mm. kuvataan se jotenkin se hieno onnistumisen jeep. polku. Okei, joskus siinä on joku pieni roso, jonka kautta sitten ollaan menty mm. menestykseen. Sankaritarina. Niin, sankaritarina. <laughs> mm. Mutta mut toihan ei nimenomaan näy. Mutta miten ter- joo, tervehdyttävä se olisi sit kaikille, koska kuitenkin jos jollain tavalla startup-yrittäjät on ehkä yksi sellainen meidän yhteiskunnan sankaritarina mm. siis käytännössä, mm. mitä me seurataan ja katsotaan, että, joilta me opitaan ja niistä luetaan, niin, niin tota, jos tätä jotenkin sitä siihen liittyvää ristiriitaa pystytään avaamaan, mm. niin, kuin, niin kuin säkin teet, niin se on oikeasti aina arvokasta, kun sankari avaa sitä jotenkin elämän moninaisuutta. Mm. Yksi, mitä mä haluaisin vielä kysyä, on se, että öö, miten sitten Miten startup-yrittäjänä sä pidät huolta siitä, että et, onko jotain muuta, mitä sä pidät huolta, että teidän ihmiset voi hyvin sit siinä yrityksessä? Tai mitä sä oot huomannut, että sun valmennettavissa ähm, yrittäjissä ehkä kannattaa tehdä ton herkkyyden, oman herkkyyden näyttämisen lisäksi, että se yhteisö voisi hyvin?
1: Mm. Minun Koska mielestä... se on kuitenkin aika oleellinen osa sitä startup-yritystä, herästä, ne ihmiset. Todellakin, ehdottomasti. Tai sehän se on. Niin, <laughs> se ei niin paljon niin. muuta ole, niin. jos ei niitä ole. Tuota, Nämä no sanoisin, että sen pitää olla mukana strategiassa. Se on niin jotenkin se, se mm. lähtökohta, että, että se ei voi olla vain joku sellainen niin kuin, että, että sivuprojekti tai otetaan niin kuin joku yksi luento vuodessa tänne nyt korjaamaan tätä ihmisten hyvinvointia. Tai sen pitää olla jotenkin mukana kaikessa, mitä me tehdään. Ja se on ollut ehkä... Niin meidän organisaatiossa meillä on niin onnellinen asema, että meitä on, meitä on kaksi perustajaa ja me jaetaan myös toimitusjohtajuutta ja niin jotenkin luonnollisesti mulle on niin la- langenut se vastuu ihmisistä ja heidän kehittymisestä ja hyvinvoinnista ja ramion on sit enemmän, enemmän vastuussa kasvusta, myynnistä, markkinoinnista, rahoituksesta, niin se on, se on vaan niin tosi vahvasti mun pöydällä. Mulla on tavoitteita liittyen siihen. Se on niin se, että meidän ihmiset voi hyvin kasvaa, on, on niin kuin motivoituneita ja tekee itselleen mielekkäitä asioita, niin se on mun tavoite. Et sen mä niin kuin nostaisin jotenkin. Se ei ole mikään sivutuote, se ei tule niin kuin sattumalta, vaan et sen eteen pitää myös tehdä töitä. Ja, ja Valitettavasti usein se, niin kuin esimerkiksi kasvuyrityksissä, se... se ensimmäinen vaikka sanotaan niin people-ops-tyyppi, niin tulee siinä jossain 50 hengen korvilla ja se tulee tekemään rekrytointia. Ja sitten ehkä jossain niin sadan henkilön korvilla ollaan silleen, että nyt meillä alkaa vuotaa että, mm. et, niin että pitäisikö niin kuin jotain niin kuin talent development actioneitakin tehdä. Et se tulee niin kuin, tosi myöhään. mutta et mä toivoisin, että ja meillä on niin kuin, tosi loistavia ja ihmisläheisiä nuoria johtajia, että et he ottaisivat sen oikeasti niin strategiaan ja mietti sitä jo sieltä alusta, alusta asti, että miten, miten nämä ihmiset niin pidetään, pidetään hyvinvoimina. Ja niin kuin konkreettisena esimerkkinä, kun olin äitiyslomalla ja minulla hyvin rajatusti työaikaa, niin se mun tärkein prioriteetti oli se, että mä one on one valmentajien kanssa. Se oli, ei mulla ollut niin mitään sen tärkeämpää kuin se, että et, ja työnohjaukset, et, et mä pidin huolta, että he onnistuu heidän työssään ja saa niinku, tuen siihen heidän työhön. Et se on, se on niinku, prioriteetti. Mm.
0: Jep. Oi. kaikki
1: kaikkea. Tai niinku, kaikkialla sille toi. Tai mm. mm. toki on sit, niinku, muitakin konkreettisia no, niinku, ohjaukset one-on-oneet. Sitten ylipäätään niinku, ihmisten kuunteleminen. Musta tuntuu, että se on niinku, ihan super Että me ei, ei me johdeta... Niinku, ja tämä on, tämä on myös mun oma niin sudenkuoppa, minkä on oppinut vähän kantapään kautta, että et, et, ihmiset itse tietää, mitä ne tarvii ja mitä ne haluaa, että ne voi kukoistaa siihen, mitä ne, eihän mun tarvitse tietää sitä. Ei mun tarvitse tehdä mitään master-päätöksiä siitä, että et, et, et miten niin kun, nyt tehdään tämä, implementoidaan tämä prosessi, jotta ihmiset voisivat paremmin, vaan mä kysyn ihmisiltä, mitä te tarvitte, mitä te niin kuin, kaipaatte, miten te pystyisitte vielä jotenkin niin kuin, paremmin, onnistumaan ja voi paremmin että niinku ottaa sen lähtökohdaksi, että mä oon kuuntelija ja sit mä mahdollistan niitä asioita, mitä mä kuulen sieltä tiimistä, että mitä, mitä siellä tarvitaan. Niinpä. Kuuntelija ja sit
0: liittyy vahvasti myös luottamus. Mm. Et, koska toi kaikkihan kertoo siitä, että et luottaako, luottaako ihmisiin, ketkä on töissä. Mm. Niin sit jos, jos niinku johtaja ei luota, niin sit ei kyllä ihmiset luota itsekään itteensä ja silleen, että tai että se välittyy niin mm. paljon, että sit versus, että jos sä kysyt, että mitä te tarvitsette, silloin sä luotat siihen, että he, sit he tietää. Mm. He on niinku oman itsensä asiantuntijoita mm. ja
1: niinku sen tekemänsä työn. Jep, just näin. Ja siitä tulee myös se olo, että heillä on vaikutusvaltaa ja niin kuin mahdollisuus vaikuttaa siihen, joka luo sitä merkityksellisyyttä ja niin kuin sitä kautta sitä hyvinvointia.
0: Jep, hyvä spiraali on valmis. Just näin. <laughs> tota, jos me ruvetaan lopettelemaan, kiitos super paljon Salla, kun olit vieraana. Kiitos. Oli tosi kiva, kun olit. Ja toivottavasti kuutelijoille ja katselijoillekin oli todella kivaa tämä keskustelu, joka ainakin avasi omia, omia ajatuskeloja todella freesaavalla tavalla. Laittakaa kommenttia YouTubessa tai mulle Instagramissa, että sinun Sofia, niin mitä ajatuksia tämä jakso herätti. Ja laittakaa kanavatilaukseen tai seurantaa näin alustoilla. Ja teitä voi seurata myös. Suomi voi seurata linkissä, somessa, lauas,
1: Instagramissa,
0: IGssä. Kaikkialta varmasti lö- jengi löytää. Kiitti kun kuuntelit ja katselit, kuullaan taas ensi kerralla. Moido!